0: 하나님 아버지 너무 감사합니다. 참 스스로 자신의 죄를 어찌할 수 없었던 우리들 그냥 방치해버리면 그대로 살다가 멸망할 수밖에 없었던 우리들 예수 그리스도 안에서 구속하여 주시고 참이 땅에 점점 쇠하고 점점 늙어가는 그래서 죽음을 향해 치닫는 이 인생 구조 속에서 그것이 전부가 아니라 우리에게 영원한 생명이 있으며 더 낫고 복된 하나님과의 관계를 누릴 복된 날이 있음을 알게 해주시고 그 소망 가운데 살게 해주시니 감사합니다. 오늘도 그 하나님 영광스러우신 주님 안에서 사는 그 복을 받은 자로서 하나님께 나와 교제하며 같이 기도하려고 합니다. 주님 우리의 기도 중에 임하셔서 말씀과 기도 속에서 주님과 더욱 가까이 다가가는 저희들 되게 하여 주옵소서 이 시간 내내도록 주께서 주장해 주시기를 구하고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 오늘 말씀 우리가 오늘 볼 것은 마태복음 1장 그 뒷부분 하지 않은 거 아, 들어봅시다. 아, 1장 18절부터 우리가 25절까지 우리 한 절씩 교독해 봅시다. 예수 그리스도의 나심은 이러하니라그 모친 마리아가 요셉과 정혼하고 동거하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났더니 그 남편 요셉은 어려운 사람이라 저를 드러내지 아니하고 가만히 끊고자 하여 이를 생각할 때 주의 사자가 현몽하에 가로되다윗의 자손 요소바 내 아내의 마리아 데려오기를 무서워 말라 저희에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이라 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라 이는 그가 자기의 백성을 저희 죄에서 구원할 자이심이라 하니라 이 모든 일에 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니 가라사대 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이오 그의 이름은 임마누이라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 하니라 요셉이 잠을 깨어 일어나서 주의 사자의 분부대로 행하여 그 아내를 데려왔으나 아들을 낳기까지 동침치 아니하더니 음의 이름을 예수라 하니라. 우리가 지난 시간에 이 마태복음에 대해서 개관적으로 복음소로 들어오는 것에 대한 이 배경적인 것을 얘기하면서 이 마태복음을 개관적으로 얘기를 했는데 어, 이마태복음 마침내 구약에서부터 인간이 타락하자마자부터 어, 여인의 후손을 말씀하신 그 하나님 음? 인간이 타락하자마자 어, 이제 멸망받을 그 상황인데 죽을 상황인데 거기서 여인의 후손을 약속하신 그 그래서 그 메시아가 오실 것이라고 구약에서 끝없이 역사 속에서 말해왔었던 그 메시아가 마침내 오셨다라는 것을 이제 마태복음에서 복음서에서 시작하고 있는데 이때 당시에 이들은 그 지난 시간에 말한 것처럼 400년 동안에 계시가 끝난 이후로 이제 페르시아 정복 그 뒤로 이제 헬라와 로마의 그 통치 아래로 앞지 아래로 들어가면서 이들은 그 역사 속에서 특별히 헬라의 통치 아래 에 있으면서 굉장히 그 짓밟히는 것이 심했기 때문에 이들이 그 값없이 성경을 연구하면서도 구약에서 말하는 그 메시아를 자꾸 이 정치적인 그 모든 압제 이 대제국을 철퇴로다 때리면서 시편, 입편 같은 데서 말하는 그런 내용들을 연상시켜 가면서 다이 이 열방들을 멸을 하고. 자신들을 이 땅에서 부각시켜 줄까? 이 나라를 해방시켜 줄 듯한 그런 메시아의 오심, 그 정치적인 메시아죠. 정치적인 그 해방을 줄 메시아를 기대하고 있었죠. 바로 이런 논리 때문에 지금은 조금 덜하지만 한 10년 전, 20년 전만, 30년, 2, 30년 전만 해도 남미에는 해방 신학이라는 것이 아주 팡배했었죠 여러분, 그 왜냐면 하 그들이 억눌려 있었기 때문에. 막 그래서 하나님을 그 해방 자신으로부터 이 억압으로부터 해방시켜 주는 그 하나님 그 해방 신학이 있었고 우리나라도 이, 이 군사 독재그 시절에서 막 민중의 눌림 그래서 거기서 민중의 신학 그 민중 신학이라는 것이 우리나라에서 나온 것이죠. 그다 해방 신학과 같은 맥락이었습니다. 그래서 우리나라 사람들이 외국 가서 민중 신학이라는 것을 이렇게 논문을 써가지고 박사를 많이 받아먹었죠. 음, 그러니까 외국에서는 논문이 유니크하니까 음? 아, 자기네기는 없는 것인데 그걸 와서 박사준 게 자기는 자료만 하나 축적하냐 하기 하나 주면서 자료만 자 앉아서 축적하는 네, 그런 얘기죠 그래서 우리나라 사람들이 많이 그걸 박사 땄죠. 외국 가서 왜 우리나라 걸 연구하는지 모르겠어요. 네, 그, 그런 이런 민중 신학이도 있었어요. 근데 그게 다 뭐냐? 예수, 크리스도를 정치적인 메시아로다 바라보고 그런 정치적인 해방자로서의 예수, 크리스도를 그렇게 바라보고 있었던 거죠. 이들도 지금 그런 메시아를 기다리고 있었지만 성경이 예언한 것에는 사실 그러다 보니까 많은 메시아에 대한 수많은 다양한 예언들이 있었는데 그 예언의 아주 중요한 면 순으로 이세의 뿌리에서 순으로 오신다든가 이렇게 처녀에게 생태하고 이렇게 나귀를 타고 입상하신다거나 이렇게 약한 자 뭔가 이렇게 약한 모양 외면상으로는 막 신적인 막그 하늘로부터 강림하는 막 우리가 재림 때나 기대할 그런 재림 때나 기대할 예수가 아니라 이렇게 약한 자의 모습으로 오는 것 같은 이런 메시아의 예언들은 이들이 다 놓쳤던 것입니다. 그래서 다윗의 계보를 통해서 오실 것인데도 불구하고 그 정치적인 측면에서의 다윗의 그 왕권만 자꾸 생각하다 보니까 어, 그 계보 속에서 오시면은 그래도 뭔가 자신들에게서 그~ 어떤 식으로든 정치적이라 할지라도 많이든 뭐 간에 그 계보를 좀 중시해서 볼 것이었는데 그 메시아를 정치적인 메시아를 기다리면서도 이 다윗의 계보에 대해서는 그렇게 마음을 쓰지 않은 것을 여기서 보게 됩니다. 만약에 그랬다면 요셉 같은 사람을 주목했을 일이거든요. 나 이제 다, 다 이게 그 혈족들이기 때문에 그들에게 그런 사람들에 대해서 이들은 좀 특별해. 우리가 뭐 옛날에 지금 지금도 이 영국 같은 데는 왕실을 그대로 하지만은 우리 이제 우리도 고종 이계보들과다 이미 사살을 떨어 망해버리고 무슨 뭐 예언이 있거나 뭐 그런 것도 있는 게 아니니까. 그러니까 좀볼 것인데 전혀 안안 돌아봤어 요 이들을. 특별하게 그들을 대하지 않았습니다. 그이 다윗의 왕계보에 있었지만은 이 요셉은 하나도 주목받지 않았고 안고 있었죠. 그래서 이 사람은 아마 나사렛이라는군. 아마 어디서부터 다른데서부터 나사렛으로 이동한 것 같죠. 이 사람은 맞지만 나사렛은 아주 조그만한 동네죠 아주 작은 동네인데 그 나사렛에 와서 어, 그 아주 단순한 아주 그 아주 그냥 그. 편한, 아니 뭐, 평범한 그런 목수 일을 하게 된 거죠. 그러니까 주목하지 않았다는 것이에요. 메시아를 정식 메시아는 기다렸지만 바로 이런 계보를 통해서 오실 것에 대해서는 전혀 이들이 마음을 안 썼다는 것입니다. 바로 그런데 이제 마태는 그 얘기를 한 것입니다. 바로 아브람과 다윗의 자손으로 마침내 오셨다. 그렇죠? 네, 그래서 그분을 소개하고 있습니다. 그랬는데, 이제 그 계보상에서 마지막에 얘기하기를 요셉의 그통해 그 요셉의 그 계보 속에서 온다는 것인데, 여기서 말하기를 "마리아에게서 그리스도가 낳았다 응? 야곱은 마리아의 남편 요셉을 낳았다. 이 다윗의 계보 속에 요셉을 낳았다고 했는데, 예수 그리스도는 마리아에게서 낳았다 이렇게 16절에 말했어요. 바로 이 16절의 이 내용을 이제 좀 더... 성세히 설명할 필요가 있게 된 것입니다. 그래서 이제 이 18절에서 이 얘기를 하기 시작하는데 마리아에게서만 난 것이에요. 응? 요셉과의 관계서가 아니라 네, 바로 그것을 설명하기 위해서 네, 좀더 구체적으로 18절 이야기를 말하는데 우리가 이 18절을 굉장히 중요한 것입니다. 제가 18절과 여기 21절을 아주 일찍부터 어, 암송시켜가지고 우리 주고등부 때, 중고등부 때, 중고등부 때암송식이기 때문에 이것은 아주 줄줄들 외웠어요. 근데 지금도 그것이 기억나죠. 근데 이런 것들은 이런 구절이 그때 당시는 왜 이런 걸암송시키나 어? 저는 근데 커서 이게 머릿속에 다암송은돼 있는데 커서 내가 알 것입니다. 왜 이게 중요한지 아주 아주 중요한 것이죠. 18절과 21절 이런 내용들은 우리가 이 18절에 보면 예수 그리스도께서 어떻게 나셨느냐를 설명하면서 그 모친 마리아가 요셉과 정혼하고 동거하기 전에 성령으로 잉태됐다. 이렇게 이 얘기를 하고 있습니다. 성령으로 잉태된 것이 나타났다 이렇게 말하는데 우리가 이것을 좀 이해하기 위해서 뒤 19절이랑 뒤에 이제 요셉과의 관계 속에서 정혼한 관계의 문제를 좀 이해하기 위해서 잠깐 우리가 이들의 그 유대인의 풍습, 휘브리인들의 풍습을 조금만 결혼 풍습을 알 필요가 있는데 음, 이들의 결혼은 어, 주로 그 부모들이 이게 우리나라 사람도 옛날에 부모들이죠. 부모들이 자식들을 갖다 줬어 그랬잖아요. 그러니까 이들도 이제 사실은 이제 당 당사자들의 그부모들에의해서 주로 결혼이 자식들의 결혼이 추진됐습니다. 여러분도 아시죠. 그 이삭도 할때 그 아브라함이 가서 보내고 이렇게 종에게 환도 빼자 손으로고 맹세하게 해서 이기 하고 거기 가서 데려와라 이렇게 시키고 그러죠 부모들에 의해서 이런 것들이 대체적으로 된 것입니다. 그래서 이제 부모들이 되면서 결혼도 추진되면서 거기에 서로가 이게 뭐이 맞추는 것도 있어요 타협하기도 하고 뭐 이런 것도 있습니다. 자, 일단 이렇게 해서 이제 부모들이 결혼을 이제 하기로 해서 결정하게 되면은 당사자들이 거기에 이제 뜻을 같이 해서 결혼하게 되는데 그렇게 해서 결혼하기로 결정됐을 때는 결혼하기로 결정된 것에 의해서 이들은 사실상 이제 결혼한 것으로 정원을 한 관계로 딱 정해지면 그다음부터는 이 결혼한 것으로 간주되어서 그 뒤로부터 사실상 결혼한 부부나 다름없는 사람으로 예, 거의 여겨집니다. 이때 그러면 그렇다고 해서 이들이 바로 우리처럼 결혼해서 뭐 신혼방 첫날밤 이렇게 가느냐 그건 아니고 이렇게 부, 부모와 이런 사이에서 정혼한 관계를 갖게 될 때는 보통 1년 정도의 시간을 갖습니다. 1년 정도의 시간을 갖는 동안에 뭐남뭐 뭐, 남자는 자기 부모, 여자는 자기 부모 사이에서 각각 그 집에 머물면서 이때 두 사람은 어, 서로를 순결하게 지킵니다. 특별히 여자들이 제 순결함을 지키게 하는 지키게 되는 이제 그런 시간이 되는데, 뭐 남녀나 다 마찬가지입니다만은. 그데 이때 그 서로가 그 순결에 대한 어떤 서약을 그 정원하면서 약속한 것을 신실하게 지키는. 그런 중요한 시간으로 가지면서 그것을 통해서 어 일종의 어떤 그 결혼 관계를 증명해요, 증거합니다. 얘들은 서약의 신실성을 서로 갖는 기간이라고 볼수 있죠. 그런데 그 기간 중에 만일 부정한 일을 하게 되면 다른 사람들과의 관계를 갖고 만나고 관계를 갖고 이렇게 하게 되면 특별히 관계를 이제 성적인 관계를 갖는다 그러면 이때는 부정한 여인으로 간주돼서 결혼도 무효화될 수도 있을 뿐만 아니라 그 중에 한 사람이 이 사실을 성문 앞에 있는 그 장로들, 저희 법 그들을 다루는 데 지방에서 그 지역에서 다루는 법이죠 판결이죠 그런 것들을 이렇게 고하게 되면 이제 그 사람들은 심하면은 신명기 말씀대로 돌로 쳐서 죽이기도 하죠. 그래서 아주 심하게 되죠. 부정한 사람이 되는 것입니다. 그러나 1년 뒤에 문제가 서로 없게 됐을 때 이제 그래서 이제 결혼을 마침내 이제 최종적으로 이제 합방을 하기 위해서 그 날짜를 정하고 하게 되는데 이때 우리가 열천의 비유를 생각해 보면 됩니다. 열천의 비유면 천여 들러리들이 막 서로 기다리고 신랑이 언제 올지 이게 이, 이 서로 약간의 그 텐션이 있는 거예요. 뭐 이게 예고 없이 착하는 뭐 서로가 준비하고 기다리는. 아주 재밌잖아요, 그런 건. 어, 그런 것은 아주 좋은, 재밌는 풍습 같아 어, 근데 그걸 또 예수님께서 오, 예수님의 오심, 신랑 되신 예수 그리스도의 오심으로 얘기를 했습니다. 근데 바로 이제 그런 게, 그때 이제 결혼할 때는 아주 긴 행렬, 그런 열천의 비유가 들러리들, 이런 작업도 있고, 막침내 들러리에서 오게 될 때, 상대편이 오게 될 때는, 이제 아주 긴 행렬을 속에서 이런 결혼의 구체적인 이제 그 날을, 날의 행사를 갖게 됩니다. 그리고, 마침내 부부로서 이제 합방하게 되고, 음, 결혼, 그, 이제 삶을 살게 되죠. 그런데 바로 그런 기간에 지금 이, 이 지금 마리아와 요셉이 있었던 것입니다. 바로 그런 정혼한 관계의 그일년 정도 시간을 갖는 그 기간에 예수 그리스도를 잉태된 것이에요. 지금 여기에 그이그 그 과정에 좀더좀더 좀더 상세한 내용은 이제 누가복음에 잘 상세히 나와있죠. 이제 누가복음에 보면은 보면, 누가복음 보면 초두에 보면은 이제 누가복음에 는그 초두를 이제 예수님을 예비하는 세례요한의 등장을 말하기 위해서 세례요한의 부모님에게 그 아버지 세례요한의 아버지가 이제 사가라죠 예. 제사장에게 천사가 이제 아들을 낳을 것이다. 우리 다 늙은 노인네들인데 무슨 우리가 애 낳냐니까 그래 알았어. 그러면 이제 이제부터 너는 낳을 때까지 입좀좀 담으라. 가지고 이게 번거리가 되죠. 음. 그런데 이제 이런 거기서부터 시작을 해가지고 그 엘리사벳이 실제로 세례완을 배죠. 임신한 상태죠 그런 상태 한5 개월쯤 지났을 때 천사가 이 마리아에게 나타내서 네가 수태할 것이다 이렇게 말을 합니다 그러니까 이제 그런 상태에 있을 때이 마리아는 이 정원한 관계에 있었던 거죠 음. 요셉과 정원한 관계에 있었습니다 그런데 바로 그런 이 정원한 관계에 있었는데 이 기간 중에 이들이 결합을 하지 않고 있는데 그 기간 중에 결국 수태가 되어서 배가 쑥쑥쑥 나오고 있는 것이에요 이게 이제 사람들에게 알려지지 않겠어요? 바로 그런 장면입니다. 그래서 잉태된 것이 나타났더니 보여졌던 것입니다. 자 이제 여기서 중요한 것은 다른 것이 아니고 이런 스토리가 아니고 어떻게 해서 그러면 이 처녀에게 임신되었느냐 이 메시아가 약속된 그 메시아가 어떻게 이 처녀에게 잉태되게 됐는가라는 것이에요. 이 단어가 성경 전체에서 아주 중요한 한 단어를 내가 지금 쓰여주고 있습니다. 이게 뭐요? 성령으로 잉태됐다라고 기록하고 있습니다. 처녀인 마리아의 몸을, 몸에 지금 성령에 의해서 한 생명이, 바로 메시아가 육신을 잇고 태동되는 장면이에요. 이것은요, 음, 제가 이 부분은 뭐, 얘기하기 시작하면 뭐, 한이 없이 얘기할 내용이 있습니다. 예수 그리스도 성육신의 비밀인데, 우리는 성령으로 메시아가 잉태됐다 라는 사실에 대해서 그냥 뭐한 그냥 생명이 오고, 참 기적적으로 왔다. 요 정도 생각할 것이 아니고요. 이게 하나님의 구원의 행동이라는 차원에서 많이 생각해 보셔야 됩니다. 그리고 이 일을 주도하시는 하나님 아버지, 그리고 성령께서 이 일에 관여하시고, 당사자인 그분이 인간을 구원하기 위해서 이렇게 그 인간을 친히 창조하시고, 요한복음 1장에서 말하는 것처럼 친히 창조하시고, 모든 천사들의 경배를 받으신 그분이 스스로 인간을 구원하기 위해서 이렇게 잰된 모습으로 몸을 입으시고, 도대체 설명하기 어려운... 한 생명의 발아 과정에 그대로 자신이 자신이 내어맡겨져서 한 생명으로 태동됩니다. 우리는 이것이 뭐 인간의 워낙 경험 세계 속에서 애기가 태어나고 애기가 생기고 한 아이가 생기고 이렇게만 생는데 그거 아니에요, 여러분. 이건 엄청난 하나님의 낮아지심이에요. 우리의 필설로는 그리고 상상으로는 그리고 우리의 감정과 이지가 수용할 수 없는 하나님의 무궁무진한 그 은혜와 사랑 속에서, 또 지혜 속에서 행하시는 그의 체극한낮자지심입니다그 일을 성령 하나님께서 하시는 것이에요. 구체적으로 자신을 내어 맡기시고 여기에 스스로 다 자기를 낮추시는 예수 그리스도, 그분의 잉태를 성령께서... 직접 관여하셔서 일을 하신 것입니다. 여기서 성령으로 잉태됐다는 것은 이것은 바로 구원자만 예 그럴 수 있어요. 꼭 구원자 여기 구원자로 오실 메시아 이 메시아는 꼭 이러해야만 합니다. 사실상 여기서 이 서술적으로 말하고 있지만 실제로 이러해야만 해요. 왜냐하면은 만일 우리와 똑같은 방식으로 어 메시아가 오신다면 그는 우리와 똑같은 이 죄의 형상을 입을 것이거든요. 음. 인간관계 속에서 이렇게 되면 똑같이 우리 죄의 형상을 입을 것이기 때문이고 또 만약 그렇게 됐을 때 그는 우리의 구원주라기보다는 구세주라기보다는 죄에 의해서 지배당할 수밖에 없는 존재가 되고 많은 것입니다. 그러니까 이 인간에게 결정적인 결함인 죄, 죄 중에 잉태한다는 것, 그리고 이 죄의 형상을 입는다는 것, 바로 이 문제를 해결을 해야만 해요. 메시아는 죄가 없으셔야 됩니다. 그렇기 때문에 그 일을 위해서 그가 처음 육신을 입고 오시는 데서부터 성령으로 잉태되는 일이 있게 된 것입니다. 이 사실은 성령으로 예수 그리스도께서 메시아가 성령으로 잉태된다는 이 사실은 또 다른 측면에서 우리, 인간의, 우리 인간과 관련해서 얘기하면은 인간의 존재와 삶은 전적으로 이게 부패했다는 것입니다. 우리는 나면서부터 부패한 자들이라는 것이 우리 형질 자체가 부패한다는 부패한 존재라는 것을 말해주는 것입니다. 그러니까 이런 부패함으로부터 이 부패함에 이르지 않고 오직 구원하기 위해서는 성녀로 오셔야 되고 이 부패한 존재와 삶이 구원받을 수 있는 길은 바로 예수 그리스도 성녀님 대신 예수 그리스도를 영접함으로써만 가능하다는 사실을 말해주는 내용이에요. 제가 이 성육신에 대해서 말할 때마다 많이 여러분들에게 강조를 하지만은요. 음. 예수를 믿는 사람은 이 복음서를 통해서 특별히 이 성육신의 진리에 대해서 예, 하나님이 육신을 입고 오셨다는 것에 대해서 정말로 많이 알아야 돼요. 그리고 그것을 다 경탄해야 됩니다. 응? 하나님이 육신을 입고 한 발자국 한 발자국 걷는 것이 이게 너무나도 신비스럽고 우주 만물이 뒤 흔들릴 일, 일을 하고 계시는 거예요. 그런 걸음을 걷고 있는 것이에요. 직접 자신이 다 창조하신 그분이 그 시공간 속에 제한적인 그 시공간 속에서 움직이시고 있는 작업이거든요. 그게 너무나 기이하고 엄청난 일이라는 것. 자신을 낳추주신 하나님의 신적인 낮아지심의 행동 속에서 있는 일이라는 것을 우리가 충분히 생각을 하셔야 됩니다. 그게 다 나의 구원을 위한 것이었다. 우리를 죄에서 구원하기 위한 하나님의 행동이었다는 것을 꼭 아셔야 됩니다. 여러분 중에 제가 이렇게 말해도, 뭐, 성육신의 이런 예수님께서 육신을 읽고서 이것이 감동이 예수를 오래 믿어도 안 돼요. 안 되는 사람이 있거든요. 왜냐면 저도 오래 걸렸거든요. 그에 그냥 나를 죄로 해서 구원하셨다. 뭐, 이런 정도 사이서 단순 진리. 이게 잘려진 지식으로 그것이 나에게 감동이 돼서 하나님께 막 울먹이고 뭐, 감사합니다. 이랬지. 이성육신의 총체적인 것이 나를 흥분케 하고, 이게 더 너무나 크고 엄청난 일이라고 하는 이 지평을 열게 되면 하나님에 대한 이해를 다 갖고 싶어하고 내 속에 그 감동과 이 은혜를, 은혜의 풍성함들을 갖게 하는 그런 요소가 되지는 않았어요. 오랫동안에. 그것이 우리가 예수, 그리스도의 성육신의 죄를 너무 사건적으로 또 단순하게만 알고 있기 때문에 그런 것입니다. 그래서 바로 이런 사실들을 오늘 본문에서 2 8절 같은 말우은 것을 유념 아주 중요하게 생각해야 됩니다. 그래서 이 성령으로 인퇴된 것은 구원자의 이 세상을 구원하실 주에서 구원하실 분에게 있어서는 반드시 있어야 될 것이고 또 그것은 유일한 분이에요. 이분만 그렇게 예수, 그리스도만 하나님의 아들만 그렇게 하셨습니다. 여러분 알다시피 인간 역사 속에서 아무리 대제국에 왕의 대제국의 왕의 아들이라 할지라도 그들은 이 세상을 죄에서 사람들을 죄에서 구원하지 못했습니다. 할 수가 없는 것이. 막뭐 권력이 아무리 막강한 권력을 가지고 막 사람을 다죽여 없애겠다고 막 협박을 한다 할지라도 죄에서 구원할 수가 없어요. 그리고 지속성도 안 되고 그 당대도 안될 뿐만 아니라 지속성도 안 돼. 그나 오직 제국의 왕이냐가 문제가 아니라 죄 없이 태어나느냐는 것이. 성령으로 잉태돼서 태어나는 것입니다. 이게 결정적인 한 내용이에요. 바로 그분이 마침내 오신 것입니다. 그렇게 되겠다라고 지금 말을 하고 있는 것이죠. 그래서 성령으로 잉태되기 예수 그리스도, 마침 성령 잉태된 죄와 흠이 없이 잉태되어서 태어나시게 되는데. 성녀로 은퇴됐다고 해서 그가 육신을 입은 것이 또 우리와 완전히 다르냐 이렇게 말할 수는 없어요. 죄가 없으신 뿐이지 그는 우리와 똑같은 이런 육신을 입으셨습니다. 일당이 계셔. 그래서 피곤하기도 했습니다. 거라 떨어지죠 거라 떨어졌어요. 그 배에서도 이렇게 막 풍랑이 심한데도 어지간하면 깨잖아요. 거라 떨어졌습니다. 그런 그런 면도 있는 것이음 아... 우리의, 우리가 똑같은 그런 육신을, 육신을 입으셨습니다. 그것은 결국 우리와 같이 육신을 입으심으로써 바로 우리를 품을 수 있고 우리를 구원할 수 있다는 또 다른 것을 이루기 위함이기도 합니다. 그래서 하나님과 인간 사이에 이 둘을 다 가진 신성과 인성을 가지신 그래서 유일한 중보자로서의 자격을 갖는 그 내용이기도 합니다. 그래서 이게 아, 엄청난 지금 장면이 성취되는 것이 한 존재의 양성이 있다는 것 신성과 인성이 있다는 것은 전무후무한 것입니다. 그러니까 이 세상이 만드는 모든 종교의 신들은 불가능해요. 그것은. 그것은 가능치가 않은 것이 이렇게 인간과 하나님을 중재할 수 있는 양성을 가진 그러니까 이런 것이 중재자가 필요 없으니 중재자를 생각안 하니까 인간들이 모든 신, 종교들은 뭘얘기냐면 인간이 신이 되는 것, 이 과정을 다 얘기하는 것이에요. 동일 차학을 제가 수위를 얘기했죠. 신과 동일시하는 것이에요. 자신이
1: 막,
0: 점진적인 일이, 뭐, 윤회를 통해서든 뭘 하든 간에, 시장을 통해서든 이렇게 해서, 결국 열반에 들어가서 신이 되는 것입니다. 인간이 신이 되는 거예요. 근데 인간은 근본적으로 안 되거든요. 양성을 가진 분은 바로 이분밖에 없어요. 그 모습을 그때 지금 그 장면이에요. 하나님 이시면서 성령으로 죄 없이 인간의 몸을 그대로 입고 오시는 그것이 지금 여기서 마침내 예언되고 성취되는 마침내 성취되는 장면입니다. 근데 그 사실 말하고 뒤에 이제 그 십구절을 보게 되면 이제 그걸로 인해서 요셉이 이제 알게 된 내용인데 요셉에 관한 기록이 많지가 않아요. 요셉에 관한 기록이 그건 여러가지 이유가 있을 것 같아요 제가 볼 때는 요셉에 관한 기록이 많지 않은 것은 예수 그리스도가 주인공이기도 하지만 요셉은 오히려 마리아는 많이 등장하죠 성경이 많이 등장하는데 요셉은 어떤 면에서 이 예수 그리스도의 드러남에 대해서 여기서 그뭐 걸림돌까지는 아니어도 이렇게 음 등장해서 나타나는 것이 뭐 그렇게 중요한 비중을 차지할 만한 에 그런 에 위치에 있지 않다고 맞아요. 그래서 아마 이게 감추이는 사람이 있지 않는가. 그래서 어떤 실체가 더 드러나기 위해서는 이게 감추질 주변이 감추질 그런 존재가 있거든요. 그런 그런 것들이 있단 말이에요.
1: 음
0: 그런 뭐. 뭐 그러지 않겠는가 저는 생각이 되는데 그래서 간단하게나 마 여기 기록된 이 요셉의 행동이 있냐 뭐 이게 전부인데 이 요셉의 행동을 우리가 좀 주목할 필요가 있어요. 요셉은 자기 정원한 마리아가 임신한 사실을 알게 됐습니다. 아이가 생겼다는 거예요. 정원한 관계는 아직 합방도 안한 상태 기다리고 있는 상태인데 이게 어떻게 알게 됐느냐 뭐 대체적으로 이제 배가 불렀다는 것이로 들어들어 알게 되 마리아는 지 말을 안고 있거든요 끝까지 지금. 말을 안고 있었어요 계속 그럼 끝까지 말을 안고 있었기 때문에 배가 이렇게 나왔는데도 지금 말을 안고 있었단 말이에요 그러니까 가만히 끊고자 했죠 그런이 어, 요셉은 아마 어쩌면 사람들에 의해서 소문에서 듣지 않았겠는가 그러면 우리가 여기서 상상을 해봐야 됩니다 요셉을 오늘 좀 상상을 해봐야 돼요 이런 이 자리에 있을 때 요셉의 이 마음과 이런 상태는 어떨까? 신가를 한번 생각해보면 여러분 다헷가닥하지 않겠어요? 일반적으로 뒤집어지고 난리치겠죠? 얼마나 많은 분명히 요셉은 마리아를 사랑했을 것이거든요. 그러니까 여기서 하는 행동, 행동 하나 보면은 가만히 끊고 자는 것도 자기로서 최선의 사랑을 보이는 것이. 여기서 이거. 그 이거 법적으로 제, 당신이 자기 의 율법을 따라서 행동을 하면은, 그건 이, 이 사람이 수치를 당하게 하고, 밝게 드러내서, 결국 자신이 이 정원한 전적도 남는 것이기 때문에, 이래, 이래서 내가 이 정원이 깨진다는 것을 알리고, 그가 또 그가 율법에서 의해 어, 판결을 받거나, 뭐 어떻게 돌을 치면 당하거나, 뭐 이런 일이 있을 수 있는 것이거든요. 근데 가만히 끊고자 하는 장면을 보게 되면, 상당히 이 사람에 대해서 존중하고 사랑하고 있었던 것이 분명해요. 근데, 어쨌든, 이 엄청나게 힘들었을 텐데, 요셉이 이 장면을 처리하는 거 보면 상당히 그, 정말, 의로운 사람이라고 말한 것처럼, 사랑과 진실로 지금 이 여인을 대하는 것 같습니다. 근데, 마리아가 왜 말을 안 했을까? 예요 음, 우는 여기서 생각해 볼수 있죠. 마리아가 왜 말을 안 했을까? 왜 말을 안 했을까요? 이것은요, 인류 역사상 전무후무한 일이에요, 지금. 이걸 누가 이해하겠어요? 갑자기 가가나 지금 성령으로 잉태됐어 이게 뭐 기적적으로 악의가 생긴. 요셉이 이걸 이해 받을 수 있겠어요? 이해할 수 있겠냐고요. 예차적으로 가장 단순한 대답은 그것일 거예요. 말해도 믿을 수 없을 것이기 때문에 마리아는 말하지 않았을 거예요. 그래서 요셉은 이것을 그냥 많이 끊고자 했습니다 그리고 아마 이 자를 이 지역을 떠나려고 했는지도 모르겠어요 그렇게 할때 바로 그때 이제 20절 21절의 내용이 나오죠 마리아에게 그리스도를 잉태할 것이라고 그 알려줬던 그 주의 사자가 요셉에게 현몽화해서 꿈속에서 나타났습니다 그런데 그 소식은 뭐예요? 그 나타나 가지고 말한 것이 뭡니까? 온 인류에게 전하는 최고의 복음을 바로 이 근심에 차 있는 이 마리아로 이 임신했다는 사실을 위해서 근심에 차 있는 그걸 끌어버리고 이제 정리하려고 정리하려고 마음먹은 이 사람에게 가장 그 고통스러운 순간에 이 복음이 인류 역사의 최고의 복음이 요셉에게 전해지고 있습니다. 뭐예요? 메시아가 노예와 정원한 여인을 통해서 오신다라는 것입니다. 그래서 다윗의자손 요셉아 내 아내 마리아 데려오기를 무서워 말라 저에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이라 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라 이는 그가 자기 백성을 저희 주에서 구원할 자이십니다. 이렇게 말을 했습니다. 천사는 요셉에게 잉태된 아이는 성령으로 잉태됐다. 대답 확실하게 했죠. 음, 그럼 이 비밀을 얘기했습니다. 성녀 잉태됐다는 이 비밀을 그에게 말해주었고, 그래서 정원한 마리아를 데려오는 것을 두려워하지 말고 데려오라 이렇게 분부했습니다. 일종 명령한 것입니다. 자, 마리아의 잉태로 어, 불명예스러운 그이 상황인데, 마리아 잉태는 이 불명예스러운 상황인데. 그것이 아니라 불명의 러운 것이 아니라 하나님의 최고의 이 선물 이 세상을 향한 하나님의 최고의 선물 하나님의 최고의 행위가 지금 자기 정원한 아내에게 이아 행해졌다라는 그리고 그것도 기적적으로 행해졌다는 이 복된 소식을 듣게 된 거죠. 요셉은 엄청난 소식을 결국 듣게 된 겁니다. 가장 값진 소식을 여기서 듣게 됐죠. 자 그런데 예, 여기서 지금 말하기를 이름을 예수라 하라 이렇게 했습니다. 아들라, 내이름이 예수라. 예수라는 뜻은 뭐예요? 예, 흔하죠. 여러분 예수는 흔한 이름입니다. 사실 예, 구약에서는 조수아, 여우수아죠. 예, 여수아도다 예수예요. 구원자, 구세주, 뭐, 그런 뜻이죠, 구원자. 아무 사람들에게는 이 이름이 흔했어요. 그럼에도 불구하고, 그 흔한 이름에, 진짜가 오는 것이에요. 여러분, 원래 가짜가 많고, 이게, 다, 그런 데서, 그런데 우리는 뭐, 그게 중요한 건 아니거든요. 오히려 하나님, 예수, 하나님은, 그렇게 인간이, 이렇게, 혼란스럽고, 다, 거꾸로, 막 그, 정치적이고 부유한 것과 막 이런 걸 생각한 데서, 항상 역설적으로, 약한 데서 강한 것. 응? 기도원의 300명사를, 300명을 통해서 이렇게 하시는 것. 이런 것처럼, 또 흔하지만은 진짜가 없는, 위선자가 많은, 바리새인들이 많은 그런 현실 속에 진짜가, 참된 선지자, 모세가와 같은 선자라고 말했던 그 참선지자로서의 예수. 진짜가 온 것이, 이름은 흔한데, 진짜 구원자가 오신 것입니다. 아이고, 그런 아이러니가 여기 다 감추어져 있어요. 그런데 그 예수는 바로 구원자인데 어떤 구원자냐? 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자이십니다. 제가 이본문한두 번, 세번 설교했습니다. 우리 교회에서 영원군날을 설교하고 뭐 여러 번 설교를 했는데 여기서 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자입니다. 아무나 구원하기 위해서 오신 거 아니에요. 예수 그리스도에 오심은 자기 백성을 저희 주에서 구원하기 위해서 오셨습니다. 이게 처음부터 구원자가 오셨을 때 뜻하신 바예요. 천사가 그 말을 해 줬습니다. 아마 이 얘기를 들었을 때 뒤에 바로 선지자의 말을 인용하는 걸 보게 될때이 요셉은 너무 놀라운 복음이면서 이게 성취된다는 사실, 이게 지금 성취되고 있다는 사실을 생각했을 것이기 때문에 그럼 무엇 어떤 성취냐라는 것을 연관지어서 생각을 했을 텐데 어떤 성취겠어요? 많은 걸 생각할 수 있었겠지만은 구약에서 가장 가깝게는 그들이 그 하나님께서 그 이스라엘 북, 이, 나, 유다가 멸망하기 전에 음, 예레미야를 통해서 말씀하신 새 언약. 응? 새 언약 가운데서 구원을 약속하신 그 하나님의 언약이 마침내 성취된다는 것을 막 떠올렸을 거예요. 응? 네, 그런 것들을 우리가 여러분 새 언약 같은 거 제가 옛날에도 얘기했지만 연관적으서 읽어볼 필요가 있겠어요. 여러분 예레미야서 한번 보세요. 어, 예레미야서 32장 네, 31장 31장 31장, 31절부터 이게 아주 중요한 예언이에요. 이게 새 언약을 예언한 것이거든요. 31장, 31절부터 37절까지 우리 한자식을 많이 생각해 보면서 읽어보세요. 이게 연관돼서 그대로 성취되는 장면이에요. 한자식 교독해 봅시다. 나 여호와가 말하노라 보라 날이 이르리니 지금 마침내 이멘스여기 여기 왔습니다. 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세우리라. 나 여호와가 말하노라 이 언약은 내가 그들의 열주의 손을 잡고 애굽 땅에서 인도하여 내던 날에 세운 것과 같이 아니할 것이 내가 그들의 남편이 되었어도 그들이 내 언약을 파하였음이라. 옛날과는 다른 언약입니다. 이 완전히 새 언약이에요. 나 여호와가 말하노라 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집에 세울 언약은 이러하니 새 언약이 그렇다는 거죠. 곧 내가 나의 법을 그들의 속에 두며 그 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라 그들이 다시는 각기 이웃과 형제를 가리켜 이르기를 너는 여호와를 알라하지 아니하리 이는 작은 자로부터 큰 자까지 다 나를 알미니라 내가 그들의 죄악을 사하고 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라 여호와의 말이니 나 여호와는 해를 낮의 빛으로 주었고 달과 별들을 밤의 빛으로 규정하였고 바다를 격동시켜 그 파도로 소리치게 하나니 내 이름은 만군의 여호와니라 내가 말하였노라. 이 규정이 내 앞에서 폐하진 이스라엘 자손도내 앞에서 폐함을 입어 영영이 나라가 되지 못하리라. 다 같이 시다 아이와가 이같이 말하노라. 위로 하늘을 측량할 수 있으며 아래로 땅의 기초를 탐지할 수있다면 내가 이스라엘 자손이 행한 모든 일을나여 그들을 다 버리라. 여호와의 말입니다. 이런 것이 이런 내용들이 결정적으로 다 성취되는 게 뭐냐? 바로 예수 그리스도의 심다 그래서 구약의 모든 예언을 바로 한 초점을 향해서 다 오게 되는데, 그 초점이 이 마침내 여기서 성취되는 장면이그 내용을 직접적으로 듣는 사람이요, 지금 요셉이요 그것을. 그래서 이제 덧붙입니다. 막 그런 것들이 바로 이 언약이 성취되는구나 라고 했을 그런 뭐 상황이에요. 그런 충분히 생각될 그 상황에서 22절과 23절에 그걸 바로 덧붙이죠. 이 모든 일에 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하시미니 가라사 돼. 구체적으로 지금 천혜에게 인퇴되는 거 언약의 성취를 넘어서든지 구체적으로 이 천혜에게 인퇴되는 너희 아내에게 인되는 이것은 바로 이사에게 말한 것이다 뭐예요? 보라 처녀가 잉태여 아들을 낳을 것이요그 이름을 임만엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역하네 하나님 우리와 함께 계시다 합니다. 이사에서 7장 14절에서 말한 그 예니 그대로 성취 되었다 라고 그대로 말해주고 있습니다 자, 처녀 마리의 잉태는 결국 여기서 이런 내용을 마, 에, 요셉에게 말해준 걸 보게 될때 이게 뭐예요? 절대 돌발적인 것이 아니라는 거죠 이건 돌발적인 것이 아닙니다. 하나님의 영원한 구원 계획 속에서 일어난 장면이에요. 그리고 구체적으로 예언된 것입니다. 여러분, 이렇게 다른 종교에서도 보게 되면 이렇게 많은 얘기들이 있겠지만은 사실 이렇게 구체적으로 한 시점을, 향해서 한 대상을 해서 예언되고 그 계획되어서 그것이 성취되고 이렇게 된 것이 사실 없거든요. 근데 다른 사람들이 왜 다른 종교를 먼저 접촉해서 이렇게 빠져들어야 하냐면 중요한 것은 자신들이 먼저 접촉한 것에서 매력을 느꼈고 그 접촉한 종교 속에서 어떤 나름대로 경험을 하기 때문에 그래 제가 지난주 수요일에도 말했다시피 그러니까 나름대로 뭔가를 경험하니까 그 황우석 교수가 제가 이 얘기를 했지만 황우석 교수도 자기 몸에 병이 있었는데 뭐 기도를 했다. 요 절간에 가가지고 난 이걸 낫게 해주면 내가 불교에 평생 뭐 하겠다. 나다 이게. 자기가 뭔가. 그러니, 이 경험을 했다는 것이 이 사람으로 하여금 불교에 모습 확 받게 만드는 것이. 그 제가 지난 시간에 얘기한 거예요, 수요일 날. 사단이 결국 이런 모든 세계관, 각각 세계관 속에서 사람으로 하여금 어떤 우리가 신적이다고 하는 그런 경험들도 하게 한다는 거지. 강신술 귀신 들림 이런 모든 것이 다 일종의 초 초월적인 초자연적인 듯한 어떤 행동들이 있잖아요 이게 마치 초 지성적인 초감각적인 이런 행동들을 한단 말이에요 그러니까 그런 것을 경험함으로서 사람들이 가아 그러나 구체적으로 사실 그 다, 자기 그렇게 됐을 때는 대부분의 사람들이 경험을 기준으로 해서 이제 신앙을 갖는 것입니다 그 지금까지 서바이브된 모든 종교에는 합리성도 있고 논리성도 있고 이론성도 있고 그다음에 이런 경험성도 있어요. 그러니까 종교로서 탄탄한 기반을 가지고 이렇게 올수 있었던 것입니다. 그러니까 제가 나중에 이제 수요일날 그 시리즈 계속 할 때, 막이 얘기할 때이 세계관 얘기를 할때다 얘기할 겁니다. 그런데 중요한 것은 이제 이 기독교에서 가장 중요한 것은 경험이 아니에요. 이런 면에서 다른 종교가 자기 신앙할 때그 경험에 근거해서 거기에 세계관과그 경험을 바탕으로 해가지고 거기에 딱 받아들여서 하지만은 기독교는 사실상은 경험이 굉장히 중요한 요소이긴 한데 경험이 상위에 있지 않아요. 항상 후발적이에요. 기독교의 가장 중요한 것은 하나님의 선언이에요, 선언. 그분이 직접 말씀하신 것, 그분의 말, 그분의 말씀이 절대적으로 중요합니다. 빛이 있으라, 빛이 있는 것이. 그런 것처럼, 이사에서 말한 것처럼, 내가 말을 하면, 절대 이것은 허공을 치지 않는다. 반드시 결과를 가져온다. 비가, 물이 내려서, 비가 내려서, 땅이 흡수돼서 싹이 나오는 것처럼, 내가 입에서 나온 말은 반드시 역사를 통해서 결과를 주는다. 그러니까 경험이라는 것은 항상 후발적이에요. 그래서 예수 믿는 사람들에게 있어서 이제 제가 이 부분에 대해서 우리 성도들에게 이제 자꾸 더 많이 이제 얘기해야 될 내용이에요. 그동안에 이런 부분과 관해서 련좀 중간중간 이제 얘기했지만 더 얘기할 내용인데 저는 우리 교회에서 신앙생활하면서 이 경험, 예수를 믿을 때 바른 체험을 하지 못한다든가 자기가 이 기록한 말씀을 우리가 한 말씀을 삶 속에서 경험하는 문제 이런 것이 중요하다는 것도 상당히 말을 했습니다. 그런데 그것을 제가 분리시키지 않고 말했거든요. 그런데 분리시키지 않고 말했지만 은이 경험을 그래도 강조하다 보니까 사람들은 여기에 또 치우시려고 그래요. 그런데 경험은 굉장히 중요하지만 더 중요한 것은 하나님께서 말씀하셨다는 거예요. 그리스도를 믿는 자의 그를 믿는 우리에게 너를 의롭다. 내가 너를 영원히 의롭다 할 것이야. 내가 너와의 관계를, 너와의 사랑의 관계를 영원히 끊지 않는 것이다. 누구도 내 손에서 빼앗을 수 없다. 이것이 내가 경험할 것보다 더 중요해요. 더 절대 적인 것입니다. 그래서 우리가 붙들어 드릴 것은 하나님의 입으로부터 나온 말씀이에요. 이것은 내 생명보다도 더 귀합니다. 그리고 더 강력하고 정말 확실해요. 여기서 지금 제일 중요한 것은 이요셉에게서 가장 충격이 엄청난 사실은 뭐냐면 그분이 지금 말씀하셨던, 과거에도 이, 이 사회를 통해서 말씀하신 것이 있는데 그 말씀하신 것이 지금 이루어지고 있는, 있으며 너를 통해서 구체적으로 이루어질 것이다. 말한 것이 중요한 것이. 이게 실제로 경험적으로 어떻게 되느냐, 내 느낌이 어떠냐. 사실 이것은 여기서 중요하지 않아요, 어떤 면에서. 물론 인간인지라 혼란과 갈등을 겪지만 속히 우리가 승복해야 되고 우리가 생각을 빨리 정리해야 될 것은 뭐냐면 하나님의 말씀하신 것이 내 경험보다 더 절대적으로 신뢰할 것이라는 것을 빨리 정리해서 수용하는 것입니다. 그래서 우리가 혼란스럽고 힘들고 이 세상 사에서 힘들어도 계속 하나님께서 말씀하신 것이면 거기에 절대적인 신뢰를 두려고 해야 됩니다. 저는 문자주의를 반, 반대합니다. 그러나 하나님께서 말씀하신 것에 절대적으로 신뢰하는 것에 대해서 그걸 문자주의와 연관시킬 필요는 없어요. 문자주의자들은 오히려 극단적으로 이 문자에 매해서 율법적인 행동을 하는 뿐입니다. 하나님의 말씀하신 것이면 내 생명보다도 더 확실한 것입니다. 그렇게 믿어야 되는 것이 지금 그 얘기하는 거예요. 요, 요셉이 지금 그 얘기를 듣고 있는 것입니다. 하나님의 영원한 계획 속에서 예언된 그 일이 지금 이루어졌다. 그래서 기독교는 처음부터 시작해도 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 빛이 이제 바로 그걸로 시작하고 있어요. 하나님으로부터 시작하고 있어요. 우리의 경험으로부터 시작하지 않습니다. 그것이 이방 종교와 다른 것이에요. 그러니까 우리가 경험을 기준으로 삼으면 안 됩니다. 경험은 레퍼런스예요, 그야말로. 이것은 그것을 확증하고 더 우리에게 견고케 하고 확인케 하는 그런 것들이지 그것이 절대적이고 상의 근거는 될수 없어요. 우리의 모든 신앙과 삶의 절대적인 기준과 근거는 하나님이 뭐라고 말씀하셨는가? 그분이 말씀하신 것이 있으면 그건 그대로 믿으면 됩니다. 반드시 그대로 돼요. 절대로 화공을 치지 않습니다. 이 기록은 다 그렇다는 걸 증명하는 거예요. 이사에게 말한 것이 천여에게인태된다 그러는데 다 웃을 일이지? 봐라. 네 당사자가 지금 보고 있다. 요새베게. 마리아부터 놀라고 있고 당사자가 지금 놀라고 있는 것이 그대로 된 것입니다. 그리고 그렇게 해서 오시는 지금 네 정원한 여인 마리아에게 잉태된 이분의 또 다른 그 잉태된 예언된 이름은 임마엘이라고그랬는데그 말은 하나님이 우리와 함께 계시다는 것인데 그는 바로 하나님으로서 지금 우리와 함께 계시는 것이다. 이제 인간과 함께 거하시는 것이다. 인간과 이렇게 함께. 여러분, 예외, 요한복음 1장에서, 그, 말씀이 육신이 되어, 우리와 함께 거하시에그렇죠 그게 이제 이 임만율과 맞물린 단어예요. 맞물린 설명입니다. 응? 말씀이, 그, 그러니까 그 이제, 그 매개체로서의, 중보자로서의 그 부분을 이제, 그, 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 그때 당대에 그들의 통영되는 용어로 쓴 것이에요. 개념상으로. 그 때, 바로 그분이 육신을 입고 육신이 되어서, 우리와 함께 거하신다. 임만열이에요하나님이 그러니까 친히 육신을 잇고, 이 세상에 사람들과 함께 계신다. 너는 지금, 너 아내의 체중에 지금 청년이 되 되는 아이지만은, 바로 하나님이 우리와 함께 계시다라고 하는 것, 친히 함께 계시다는 것이 성취되는 내용이다. 그걸 지금 말해준 것입니다. 엄청난 내용이죠, 이런 게. 하나님이 친히 이렇게 육신을 입고다니 그 현장에 바로 가장 가까운 당사자로 자신이 있다니 얼마나 엄청난 일이겠어요. 뒤에 24절, 25절에서 요셉이 이 사실을 그서 이제 알게 됐죠. 네, 이래서 잠에서 깨어나 가지고 음? 자, 이런 사실을 이제 알게 됐을 때 요셉이 어떻게 해요? 주의 사자의 분부대로 명령대로 어떻게 해요? 그대로 순종합니다. 이 순종을 여러분 쉽게 생각하면 안 됩니다. 지금까지 사람들의 이 결혼한 여인인데 임신했다. 그러면 사람들 생각에는 요셉의 짓이거나 아니면 어떤 남자에게 뭐 이렇게 생각해서 이 문제가 계속 사람들에게는 지금 오해와 따가운 시선과 편견심이 있을 순간이거든요 그런데 이걸 깨닫고 나서 요셉은 그게 중요하지 않았습니다 요셉은 이 여인을 이제 데려오죠 그래서 그 뒤로 바로 데려옵니다 중요한 것은 지금 메시아신 예수 그리스도께서 하나님이 우리와 함께 계시다 오신다는 것이에요. 그래서 이 데려온다는 것은 그 분부들을 행하면서 그 아내를 데려오고 나중에 이제 그 뒤에도 보면은 덩짐치 않고 그날까지 이렇게 하는 이런 행동들은 결국 뭐예요? 요셉이 예수, 크리스도를, 이 메시아를 어떻게 했다는 거예요? 영접했다는 거죠. 집 천사의 말대로 임만웰이오신 하나님이 우리와 함께 계시는 구원주가 오셨다. 그가 구원주라는 것을 지금 태중의 아이지만 그가 구원주라는 것을 영접했다는 것입니다. 여러분은 제가 그걸 누가복음 1장에서 마리아가 처음에 천사가 나타나서 두려워 말라 이렇게 말하면서 네가 복이 있다 그러면서 네가 수태할 것이다 이렇게 말했을 때 황당한 반응을 하면서 나중에는 막 찬송하는 우리가 마그니프카시라고 하는 거그 하나님을 찬송하는 그 내용이 있죠 유명한 내용 제가 그것을 어 계속 성탄절마다 연속으로 수년에 걸쳐서 강의했습니다. 그래서 그총 제목을 복음으로 인한 변화다 그랬습니다. 그것을 로준스 목사가 간단하게 강의를 했어요. 근데 제가 그걸 읽으면서 로준스 목사가 참그 강의를 아주 잘했습니다. 그래서 제가 거기서 많은 힌트도 얻었는데 저는 그것을 복음으로 인한 사람의 반응과 변화라는 측면에서 다시 이렇게 그걸 접근해서 강의를 계속 했는데 한 인간이 복음 하면 복음의 핵심은 바로 예수 크리스도인데 복음을 접했을 때 생겨날 수 있는 반응이 무엇이냐 그리고 거기서 생겨는 변화의 과정이 뭔가 그게 이제 마리아가 처음 예수 크리스도가 오실 것이다 그 예수 크리스도를 두려워하고 노예적인 두려움 놀라움, 막 갈등 못믿어함 이런 장면이 계속 있거든요 그러면서 결국 나중에 영접하고 찬성하는 대로 나아가는데 그게 예수, 그리스도를 믿는 사람들에게 있는 누구나 경험하는 일종의 비슷한 과정이에요 우리는 여기 마, 마리아도 그렇고 요셉도 비슷한 경험을 우리가 요셉이 이런 경험을 했을 때 자기가 덜썩 그냥 아멘 이렇게 했을 거라고 할생각이 없어요 그렇게 말할 수 없습니다 아 이런 일이 있단 말이지 그게 렇 아니에요 여기에 분부대로 순종하면서 이 모든 과정 속에 있을 때이 사람은 분명히 복음으로, 복음에 대한 충격과 갈등, 번민들 뭐 이런 과정이 이 사람에게도 다른데 있었던 거죠 그 어찌 지금 내 정원한 아내의 태중에 있다고 하는 생명체에 지금 있는 그 태중의 아이를 어떻게 이, 이, 이가 구원자이라는 건 주의 사자가 말한 그대로 구원자라는 걸 믿고 그분을 구세주로 영접할 수 있느냐 이 과정을 그냥 자동적으로 될수 있다고 생각하는가 그건 아니에요 여러분 마리아가 겪었던 것과 사실 흡사하다고 볼수 있는 것이에요 이것은 지금도 똑같습니다 누구도 구원주를 쉽게 아무 생각 없이 영접하지 못해요 우리그 과정에서 놀라고 갈등하고 두려워하고 거부반응을 나타내고 또 있으면 노예적인 두려움도 나타내고 또 그러다가 어디서 승복해요? 하나님의 말씀이 승복합니다. 그 말씀이 믿어지는 거죠. 그 말씀을 믿음으로써 승복이 돼요. 그 믿게 하는 과정 속에서 성령이 역사하기도 합니다. 여기서도 주의 사자가 말하고 그가 그것을 받아들인 과정에서 역사됐다고 성령님께서 역사하셨다고 볼 수가 있는데 우리도 그 과정을 겪죠. 그러나 여러분 어떤 사람도 우리 자식도 태어나자마자 내가 예수 믿는 가정에서 태어난 자식이라도 이가 바로 이렇게 복음에 대해서 바로 못 받아들여요. 이 요셉이 경험하는 것 같은 응? 어? 머리로 도대체 안 되거든요. 이게. 부모는 뭐 교회 다니라니까 다 오는데 정작 자기가 어느 순간에 직면해서 오는 것이. 그, 제가 옛날에 그 대학생들 집회 몇번 갔을 때도 그런 얘기 하는 거예요. 모태신앙인도 마찬가지거든요. <웃음> 모태신앙인에도 자기가 이제서야 그복금을 인해서 갈등을 하는 거예요. 응? 대학생이 돼서요. 그, 복금을 받아들일은 갈등이 있는 것이에요. 누구든지 쉽게 못 받아들입니다. 예수 크리스도. 특별히 당사자이 때는 이제이 당사자는 그 이제 직접 주의 사자로말 들었지만, 은그 주변 사람들은 뭐, "아니, 나사렛에서 무슨 선한 것이 나겠어? 목수의 아들인데, 이게 안 받아들여져요, 여러분." 복음을 받아들인 영접하는 것은 예수 그리스도를 구세주로 믿고 영접하는 이 작업은 그냥 덜썩덜썩 되는 것이 아닙니다. 인격적으로 그를 믿고 받아들인 과정 속에는, 요셉이 겪을 수 있을 것 같았던 그런 어려움이 있어요. 다 갈등 있고 힘듭니다. 그 고통하죠. 그럼 아침에 하나님의 말씀, 그 말씀에 승복하게 됩니다. 예수 주의 사자의 하나님이 대언한 이 주의 사자의 말에 분부대로 행함으로써 승복하면서 하듯이 승복함으로써 우리가 예수를 믿게 되죠. 그래서 결국 하나님의 말씀 믿음은 들음에서 나는데 이 들려지는 하나님의 말씀에 승복이 안될 때는 결국 영접이 안 되는 것입니다. 음. 예수그리스도 영접이 안 돼요. 그래서 하나님의 말씀을 교회를 아무리 못하시나요 뭐라도 하나님의 말씀을 못 듣는 사람은 영접이 될 수가 없어요. 음, 그 과정이 물론 이제 그 작업에서는 성령께서 하시는데 성령께서 하실 때 그때의 장면을 굳이 묘사하자면 말씀을 제대로 듣습니다. 그 말씀에 승복해. 그래서 우리는 이 마침내 예수 그리스도를 구세주로 이렇게 뭐 갈등과 어떤 결국 과정 속에서 또 기쁨으로 인격적으로 영접하게 되는 이 마리아와 요셉 동일하게 봅니다. 여러분들. 아, 뒤에 가서, 그, 뭐, 누가 보면 같은 거 한번 집에 가서 읽어보면, 그, 마리아가, 그, 냥막 읽지 말고, 거기서 마리아가 보인 반응을 하나씩 하나씩 잘 생각해보면, 그게 우리의 반응이에요. 두려워하고, 떨고, 거부반응이 있고, 어찌 이럴 수 있습니까? 막, 아, 못 믿겠다고 말하고, 선사들이 계속 하거든요? 못 믿겠다고 말하고. 그러니까 주의 능력이 임하면 된다. 그런 래그말자 듣는 거 주의 능력이면 된다. 그러죠? 아, 어찌 그렇게 되냐. 못 뭐, 받아들여요. 그래서 제가 그 복음으로 인한 변화라고 시리즈를 한 것이에요 그게 복음에 대한 변화 복음에 대한 반응이면서 복음으로 인한 변화에요 결국 이 마리아와 요셉은 구세주를, 구세주를 영접한 예수 그리스도 이 땅에 육신을 입고 신 메시아를 구세주를 영접한 최초의 사람입니다 이두 사람이 예수 그리스도 육신을 입고 성육신하신 분 바로 그분을 구세주로 받아들인 최초의 사람이에요. 이두 사람. 최초의 커플이죠. 그런 특권을 이들은 얻게 되었습니다. 그래서 그리스도께서 나시기까지 요셉은 신중했죠. 음, 신중했습니다. 여러분, 이런 내용을 우리가 이게 상상 해볼 필요가 있어요. 충분히. 이런 내용. 근데 중요한 것은 이제 저와 여러분이에요. 저와 여러분도 바로 예수 그리스도를 이렇게 구세주로 어떤 갈등과 경험을 할 수도 있겠으나 인격적으로 그분이 나의 구세주라는 것을 믿는가? 나를 죄 나를 나를 죄에서 구원하시기 위해서 오신 분이시라는 것을 그분을 믿는가? 그 구세주로 영접했는가? 그렇게 할 때만 이 부패한 우리가 구원을 얻을 수 있어요. 인간의 구원은 오직 이 길을 통해서만 됩니다. 육신을 잃고 이렇게 오신 그분을 구세주로 영접함으로서만 인간은 구원을 얻어요. 다른 길은 없습니다. 다른 경험과 체험을 가지고 구원을 얻을 수 없어요. 여러분 너무 밋밋한가요? 아 예수, 크리스도께서 나이위 해서 뭐 이런 얘기 너무 달코달아서 복음사 얘기는 우리가 너무 익숙해 구약은 조금 어려워서 그런지 뭐 이런 건 너무 익숙해 아니, 여러분. 우리는 이 성류신에 대한 내용을 많이 곱씹어야 됩니다. 많이, 많이 곱씹어 봐야 돼 이건 너무 경이로운 장면이거든요. 우리는 수동적으로 받는 입장에 생각하기 때문에 이게 대수롭지 않은 거예요. 우리는 그냥 뭐 이게 받는 입장이거든 이게. 아, 이런 일이 있다. 뭐 구경꾼처럼 어떤 사건이 하나 있다. 누가 우리를 구원해 주셔서 왔대. 너무 좋다. 이게. 받는 입장에서 지만 여러분 우리들 인간 사회 속에서도요, 이 재벌의 회장이나 뭐 대통령이 가서 저 사람들 밑에 가지고 그들에게 굽신 이렇게 낮은 자세를 취하거나 신분이 떨어지거나 이렇게 똑같은 이전에 누렸었던 사람이 그걸 안 누리는 상태로 떨어지는 거 그거 정말 어려워요, 여러분. 돈좀 쓰고 누렸던 사람이 갑자기 쪽방에 들어가 가지고 그런 생활 살려 그러면은 그 힘들어요. 영광의 보좌에서 셀수 없는 무리의 그 천사들로부터 매, 항상 경배를 받던 그분이 말구에 오시는 거 이거 우리 입장에서는 설명이 안 돼요, 여러분. 이해 안 됩니다. 응? 어? 항상 경배와 찬송을 받던 분이 자신이 직접 만든 인간들, 창조한 인간 인간으로부터 내려와 네가 뭐 하나님 한번 살려 봐. 그러면서 따귀를 때리고 말아. 침을 뱉고 손에다 못을 받고, 그걸 인내한다는 거. 그래서, 빌리포스 2장 말하는 것대로, 죽기까지 복종하면서 자기를 낮추셨다는 말이, 이런 뭔지 알아야 됩니다. 그건, 우리 입장에서는 설명이 안 돼요. 그 영광스러운 분의 낮아진, 그분의 입장에서 설명할 수 있는데, 그게 전달이 안 되거든요, 우리한테는. 우리가 그런 위치에서 가보지 않고, 그 정도 높은 위에 가본 적도 없고, 거기에 그런 걸 경험한 적도 없거든요, 우리는. 이 성루 신의 이, 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 이 장면이 얼마나 엄청난 일인지를 우리는 몰라요, 사실. 너무너무 경이로운 거예요, 여러분. 구원의 가장 엄청난 이 극적인 장황이 바로 여기서부터 딱 시작되는 거예요. 그래서 절정을 향해서 가는데 십자가 부활해서 절정으로 들어가는 거예요. 이게 엄청난 일입니다. 이게 짤막한 기간인데, 30몇년 동안의 짧은 인생 속에 일어난 일인데, 인류 전후 모든 이 우주의 존재가 결정돼요. 그리고 이 전, 우주 전체가 다시 새롭게 될수 있는 그리고 다시 소생되게 하는 모든 문제의 키가 이걸로 인해서 다 해결됩니다. 다 역사는 뒤바뀌게 되고 짓눌렸던 바기의 권세는 깨져버리고 이 죄의 권세와 쇠사사들이 다부셔져버리고이 인류에게 자유라고 하는 진정한 자유와 구원이라는 것이 선포되어지는 이 엄청난 일이 바로 여기서부터 시작되는 거예요. 그래서 이 성룡시는 너무너무 놀라운 것입니다. 흥분할 일이에요. 그래서 우리가 복음을 전한다고 할 때는 바로 이 흥분된 사실을 전한다는 말이에요. 와, 예수 크리스도가 오셨다. 그래서 그렇죠? 여러분, 우리가 지금 살펴던, 얼마 전에 디모데서 지난주까지 살펴던 디모데에서 전서 그 말씀을 읽으면서 얘기했잖아요. 바울이 놀라잖아요. 뭘 놀래? 우리 주 예수 그리스도께서 이 세상을 구원하 죄인을 구원하시기 위해서 이 세상에 오셨도다. 빚쁘다온 세상 사람들이 받을 만한 말이에요. 그거 이 세상에 오셨다는 것이 놀랍다는 거예요. 왜그 말을 했는지 알아야 됩니다. 그게 다 이거예요. 성육신, 하나님이 죄인을 구원하시기 위해서 이 세상에 오셨다? 이게 그렇게 놀라운 일이라는 것입니다. 아시죠? 하나님이 친히 오셔임마누엘로 오셨어요. 그 때문에 여러분과 제가 구원을 할수 있는 길이 열리게 됐습니다. 그래서 누구든지 바로 이 예수 그리스도를 구세주로 믿으면 그 나의 주로 주의되신 것을 믿으면 구원을 하는 것입니다. 어떤 조건 없어요. 죄인이면 돼. 죄인으로서 그것을 믿으면 구원을 했습니다. 교회를 얼마나 다녔느냐 내가 못한 신행이냐 이거 안 중요하다고요. 그런 배경 속에서 이걸 믿느냐 하는 거예요. 이 구세주를 믿느냐 네? 당신의 과거 전적이 뭐냐 강도냐 뭐에 뭐 있는안 중요하지 않아요. 이걸 믿느냐 하는 거예요. 여러분들은 이것을 믿으시죠? 인격적으로 바로 이 구주를 영접하셨죠? 그 사람이 천금 주고도 못살 구원을 하는 것입니다. 제가 이번 주제로 내일 모레도 이제 은혜에 대해서 얘기를 할 것인데 와, 정말 이 은혜에 대한 진리는 정말 너무너무 흥분돼요. 우리 성도들이 이 은혜에 대한 진리를 듣고 좀 삐딱하게 나가지만 않으면 어, 삐딱하게 나갈 사람도 없겠습니다만 이 은혜를 통해서 풍성이좀 누리면 좋겠어요. 앞으로도 더 많이 살피겠지만은 왜 하나님의 은혜가 정말 그렇게 놀라운가? 아직 안 끝났거든요, 저와 여러분들은. 우리는 이이 그를 믿음으로써 얻게 된 구원이 뭔지를 이제 점진주로볼날이기다린 것이야. 아, 뭐, 엄마 내일 소풍 가지. 우리 아이들이 되는 뭐, 뭐, 그거 뭐 흔해 빠진 건데. 그래서 일 년에 뭐 어쩌다 있는 거니 수십 풍 간다. 고 오늘 저녁부터 난리네. 애가 그렇단 말이죠. 우리 이게 뭐가 있어요? 일시적이 아닌 영원한 것이 영원히 확인하고 누릴 것이 남아있습니다. 지금도 가, 갖고 있지만 은 설레는 것이 남아있습니다. 이 구원의 완전함을 보게 될 것이 남아있다고요. 우리는 안 끝났어요. 오히려 남은 것이 더 좋은 것입니다. 뒤로 갈수록 안 좋은 것이 아니라 뒤로 갈수록 더 좋은 무엇이 남아있다고요. 그러니까 우리가 무엇을 하든지 하나님의 은혜에 궁극적으로 성취될 드러날 그 장면 누리게 될 그것을 항상 기억하면서 살아야 합니다. 구원의 엄청난 복이 우리에게 더 점진적으로, 극적으로 다가오고 있다는 것을 기억하면서 살아야 된다는 거예요. 필요합시다.
1: 하나님 아버지, 감사합니다. 우리, 우리를 죄에서 구원하시기 위해서, 친히 자신을 낮추시고, 종의 영체를 취하시며, 곧 육신의 몸을 입으시고 이 땅에 진이 오셔서 자기 백성을 저희 죄에서 구원하시는 그런 엄청난 일을 진이 하신 하나님 너무 감사합니다. 그래서 누구든지 그 육신을 입으신 우리 주 예수 그리스도를 믿기만 하면 죄에서 자유함을 얻고 영생을 선물로 얻게 되는 그 복을 주셔서 너무 감사합니다. 참 우리들이 그 예수 크리스도를 믿음으로 이 땅에서부터 그 선물을 소유한 자로 산다는 것이 얼마나 큰 복인지요. 장차 누리고 보게 될 것에 비하면 아무것도 아니지만 사실 우리는 지금부터 설레는 마음으로 그 주께서 예비하시고 자신의 목숨을 내주면서까지 얻게 하신 구원의 영광스러움과 복이 무엇인지 우린 장차 보게 될 것인데 주여 그 기대와 믿음과 소망 속에서 살기를 원합니다. 그러면서 이 복된 소식, 죄인을 구원하시기 위해서 하나님께서 이 세상에 오셨다는 이 복음을 다른 사람들에게도 기꺼이 전하는 저희들이 되기를 원합니다. 우리의 복음 증거를 통해서 영혼들을 구원하여 주시고 하나님이이 요셉과 마리아처럼 힘든 과정을 겪을 수 있겠으나 궁극적으로 우리에게도 그렇게 복음을 믿게 하셨던 것처럼 우리가 증거하는 자들도 믿게 하셔서 이땅 가운데서 하나님의 영광과 이름이 드러나기를 간절히 소원합니다. 특별히 우리 교회가 속한 이 지역의 영혼들이 그렇게 복음을 듣고 우리가 증거하는 복음을 듣고 주께로 돌아오는 구원의 역사가 있기를 소원합니다. 기독교에 대해서 반감이 강하면 강할수록 기독교가 더 필요한 자리인데 우리가 그것을 감당케 되었사오니 우리를 통해서 하나님의 이 지역의 영혼들을 구원하여 주시고 이 도시에 있는 영혼들을 구원하여 주시옵소서 우리가 하나님의 특별히 보금잔치를 두고 하나님의 같이 기도하며 마음을 쏟아 영혼들을 죽께로 인도하기를 소원합니다. 주님 우리 모든 지체들이 하나님 앞에 그 자신의 마음을 들여 결단하고 결심하며 하나님께 약속한 바를 따라서 수고하고 영혼들을 인도하는 중에 그 사람들이 예수 그리스도를 영접하게 되는 그 역사가 있게 하여 주옵소서. 주님 몸된 교회를 세우신 뜻은 그것을 위함이 아닙니까? 여기에 우리가 마음을 쏟고 좋심 힘을 쏟을 수 있도록 각 사람에게 하나님 능력으로 함께해 주시고 용기를 더하시며 지혜를 주시고 감당할 모든 재반 상황과 조건 또한 허락하여 주시옵소서. 주님 우리 주님을 더하는 것이 복인 것을 점점 깨닫게 됩니다. 하나님 이 땅에 오신 주님의 그 비밀과 그가 이루신 구원의 영광스러움과 복의 그 풍성함들을 더욱 알기를 원합니다. 우리가 말씀을 더욱 들음으로써 그것을 알게 해주시고 또 하나님의 우리 어떤 것보다도 주님의 말씀 자체가 갖는 그 분명한 사실 내 생명보다도 더 확고한 주님의 말씀을 바르게 깨닫고 믿고 따르는 저희들 되게 하여 주옵소서 여기 모인 사랑하는 지체들을 주님이 잘 아십니다. 저들이 지금 어떤 처지에 있으며 무엇을 간구하고 하나님 어떤 상황에 놓여서 저들에게 무엇이 필요한지 또 저들이 어떤 영적으로나 육체적으로나 정신적 어떤 상태에 있는지 하나님의 고침받아야 할 상태에 있는지 하나님의 이런 꼬임 문제와 어려움들을 주께서 아십니다. 저들을 하나님의 만지셔서 치료하여 주시고 또한 하나님의 길을 여시고 필요들을 돌아보셔서 하나님이 주시는 은혜 속에서 모든 것들을 보며 하나님이 과연 우리 가운데 계시다고 하는 것, 우리를 돌보신다고 하는 것을 확인하고 증가하는 저들되게 하여 주옵소서 저들의 기도를 들으시고 또 오늘 우리가 함께 드린 기도를 들으셔서 선하신 뜻을 따라 응답하실 하나님을 믿사옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하나이다 아멘.